0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播钟柳婷。今天是二零一九年八月十七号，星期六。首先来看今日要闻。记者十六号从省交通厅获悉，近日，西安至法门寺城际铁路与银西高铁接轨方案获得中国国家铁路集团有限公司批复，这是陕西省第一条与国际接轨的城际铁路项目。标志着我省城际铁路与国家高速铁路的互联互通，对促进高速铁路、城际铁路有效衔接和融合发展具有重大意义。本地新闻，记者十六号从省统计局获悉，二零一九年上半年，西安非公经济发展稳中有升。初步测算，上半年西安非公有制经济增加值占全市生产总值的比重为百分之五十三点六。同比提升零点三个百分点，成为保增长的有力支撑。八月十六号，市委召开常委会会议，传达学习李克强总理在全国深化放管服改革、优化营商环境电视电话会议、防汛抗旱工作会议上的讲话精神，传达全国扫黑除恶专项斗争领导小组会议、中央扫黑除恶第十二督导组督导陕西省情况反馈会。和省委书记胡和平在我市调研扫黑除恶工作时的讲话，研究部署安全生产等工作。市委副书记、市长李明远主持会议。十六号，市委网络安全和信息化委员会召开第一次会议，深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，传达落实中央网信委第二次会议和省委网信委会议精神。研究审议市委网信委工作规则和市委网信办工作细则，安排部署2019年市委网信委重点工作。市委副书记、市长、市委网络安全和信息化委员会副主任李明远主持并讲话，市委副书记、市委网络安全和信息化委员会副主任韩松，市领导、市委网络安全和信息化委员会委员张银、肖锡亮参加。近日，省发展监督管理局、省发展和改革委员会、省公安厅、省人力资源和社会保障厅、国家税务总局陕西省税务局联合发布《关于持续深化压缩企业开办时间的通知》，出台十五项具体措施，目标年底前全省实现企业开办三个工作日内办结。昨天上午。中国长篇小说的最高奖项——第十届茅盾文学奖，在北京揭晓。评奖委员会经过第六轮投票，产生了五部获奖作品，分别是梁晓声的《人世间》、徐怀中的《千风记》、徐则臣的《北上》、陈燕的《主角》、李耳的《鹦鹉兄》。我省著名作家陈燕因此成为第四位获得茅盾文学奖的陕西作家。日前，携程发布2019暑期游学账单显示，今年暑期西安位居游学人气出发城市第八，人气目的地城市第七，游学人均消费七千七百六十九元，显示我市强劲的消费能力。八月十五号，西安市生态环境局对全市范围内的施工单位开展高排放非道路移动机械专项检查，半个月以来。我市已查处未申报登记和排放超标机械二百六十一台。国网西安供电公司昨日传来消息，公司将于九月一号零时至九月二号八时对营销业务应用系统进行检修升级，届时相关业务将无法办理。十六号，西咸公交开通幺零六四路常规公交线路。幺零六四路常规公交线路由丰润河园出发，经永平路、同德路、风景路、秦皇大道、红光大道、王马路至马王小学。线路全程十八公里，设置站点二十六个，配置八米级新能源公交车八台。首末站发车时间：丰润河园六点半至十九点，马王小学七点至十九点。平均发车间隔二十分钟，票价投币两元，刷卡扫码一元。近日，一则声称联合国总部搬迁中国计划正式启动，迁址地竟是西安的谣言在微博、微信朋友圈内传开。尽管西安网警已经辟谣，但还是有受害人上当受骗。八月十二号，公安新城分局就破获了一起团伙诈骗案。该团伙以承包联合国牵纸项目为幌子，在网络及线下宣传，借机骗取不明真相群众的财物，现已查明涉案金额高达两百余万元。刚拿到 5G 手机，现场体验了他的速度，比 4G 快了很多倍。八月十六号上午，中国移动用户王女士在高新路营业厅购买了华为 5G 手机，成为我省首位 5G 商用手机用户。昨天下午，第二届全国青年运动会柔道比赛继续在晋中学院进行。来自西安市体育运动学院的韩子轩获得体校彝族女子七十八公斤级冠军，这也是二青会陕西军团在柔道赛场收获的第四枚金牌。国内新闻。针对美国政府正推进对台出售八十亿美元 F 十六 V 战机一事，外交部发言人华春莹十六号表示，中方坚决反对，已就有关动向向美方提出严正交涉。十六号，国家发展改革委新闻发言人孟伟在宏观经济运行情况新闻发布会上表示。国家发改委将要抓紧出台实施关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案，为提升居民消费能力打下坚实基础。国务院新闻办十六号发表《新疆的职业技能教育培训工作白皮书》，白皮书强调，新疆开展教培工作目的在于从源头上消灭恐怖主义、宗教极端主义，完全是尊重和保障人权之举。这一做法完全符合国际社会反恐去极端化的基本精神和基本原则，完全符合世界各国人民的根本利益和要求。十五号，工业和信息化部信息通信管理局在北京组织召开综合整治骚扰电话专项行动工作会，进一步加大骚扰电话源头治理力度，深入推进骚扰电话综合整治，切实解决人民群众关注的突出问题。最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部等十三部门参加会议。近日，人社部就《保障农民工工资支付条例》公开征集意见。条例提出，农民工工资每月至少足额发一次，未支付工资的，自拖欠之日起按日加付万分之五的利息；逾期不支付，加付至少百分之五十赔偿金。实现实名用工，建立农民工工资专用账户全覆盖。十六号，国泰航空董事局宣布管理高层人事变动，已接受何稿，辞任行政总裁职务，以及卢家培辞任顾客及商务总裁职务。国泰航空主席史乐山表示，国泰航空全力支持香港实行基本法赋予的一国两制原则。十六号，守护香港大联盟宣布，其联同香港社会各界于十七号下午五点到六点半，在金钟天马公园举行反暴力救香港大集会，以表达香港社会反对一切形式的暴力，呼吁和谐稳定，尽快恢复社会正常秩序的主流民意。十六号，中国电信相关负责人表示，明年普及型五 G 终端要比今年旗舰五 G 手机性能要高。今年的五 G 手机到明年可能会降到普通标准手机。除此之外，由于运营商的普及，明年上半年五 G 手机价格会降到三千元左右；明年年底，五 G 手机会降到两千元以内。昨日，记者从浙江省应急管理厅获悉，截至十六号七时，超强台风“利奇马”已累计造成全省七百六十三点四万人受灾。倒塌房屋两千八百九十一户七千二百二十三间，直接经济损失四百五十三点八亿元。一款可自动分类的 AI 垃圾桶已正式在上海张江,江人工智能岛上投入应用。这款垃圾桶利用太阳能或插电装置，可识别百分之九十五可回收垃圾品种，并于八月底更新后可识别有害垃圾。据悉，该款垃圾桶年底前计划投放两千个于市面。十三号，四川四姑娘山管理局接报，广东籍男子周某在四姑娘山失联，景区立即派出专业户外救援团队，联合警方上山搜救，历时三十六个小时，将被困男子安全救出。因该男子属违规,规进入，警区依法对其罚款两千元，并由其自行承担救援费用三千元。暖新闻，消防员叔叔，你们吃冰激凌不？八月十三号，八岁男童给雁塔西路消防中队送去十四点七元的爱。最近有一部很火爆的电影，它讲述了消防员们的英雄事迹，感动了很多现场观影的影迷们。西安一位八岁的男孩在跟家长看完《烈火英雄》之后，拿着自己的零钱送给消防队员，对他们表示自己的敬意。热调查，外卖平台解决了写字楼里上班族就餐的难题，但是由于管理需要，一些写字楼禁止外卖员把午餐送进楼层。近日，记者接到数起相关投诉，订餐者觉得这个做法严重增加了自己的负担。不过，外卖员大多不太介意，他们更在乎的是时间。对此，你怎么看？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。我们明天不见不散。